1: Al Manacco di Bellezza, 13 agosto, Leonardo abbiamo iniziato con un filmato da un'opera di Kurt Weil per entrare. In atmosfera, noi parliamo oggi di un muro del muro, del, del muro sinistramente
0: più di noto. Di un muro che in realtà è, è durato meno nella meno. realtà di quello che, però, ha significato. Sì. Perché il muro di Berlino di cui oggi ricorre l'anniversario dell'erezione cioè il 13 agosto del 1969 tra il 12 e il 13, quindi 60 anni fa. Il tappo è caduto nell'89, quindi 27 anni, ma sembra un'infinità, anzi è stata un'infinità. È stata un'infinità.
1: Dunque cerchiamo di ricostruire eh, la situazione nella Germania dopo la fine della seconda guerra mondiale. Allora nel 49, pochi anni dopo la sconfitta della Germania nazista e la fine della seconda guerra mondiale, sappiamo che il paese viene diviso in due, cioè a occidente la Repubblica federale, un paese democratico, alleato delle potenze occidentali, a oriente la Repubblica democratica, la
0: DDR, un regime comunista. Due mondi agli antipodi. Sì, controllato dall'Unione Sovietica. La stessa differenza che c'è tra Corea del Nord e Corea del Sud.
1: La città di Berlino si trova nel centro della
0: Germania Dede. dell'Est.
1: Io da ragazzino, da bambino, ero convinto che fosse sul confine.
0: Eh Sì, perché in effetti è complicata come faccenda, nel senso Capisci? che al centro... Pensavo che ci fosse... Sì, 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 sì. Invece
1: nel, centro... nel, nel cuore della Germania dell'Est, della Germania comunista, c'era una
0: città la cui metà era un simbolo assoluto dell'Occidente e di libertà. Tant'è che libertà. addirittura chi stava a Berlino Ovest non faceva era esentato dal servizio militare. Allora immaginatevi come dire Anche quanto, per invogliare appunto le persone certo, a stare.
1: quanto potesse nuocere questa presenza, questa realtà così tangibile al regime comunista. Che cosa si verifica? Si verifica che per molto tempo. per tutti gli anni 50 sostanzialmente Berlino è una città aperta dove c'è un traffico intensissimo dove molti dell'est vanno a lavorare all'ovest e soprattutto dove attraverso i molti varchi delle città controllati dalle forze di polizia, il Checkpoint Charlie per esempio, che si può ben ammirare se andate a Berlino, sì. ammirare, si può osservare perché non c'è niente da ammirare, Diciamo, vedevano passare quotidianamente eh, migliaia di persone. Che cosa accade? Che moltissimi berlinesi dell'Est scappano. Ma parliamo di cifre molto importanti. Soprattutto eh? dopo
0: un fatto preciso che abbiamo già ricordato, cioè la rivolta del 1953, dove qualunque speranza Di di di, di di un mondo democratico che non si reggesse solo sul potere dei carri armati viene spazzato via dai carri armati stessi. Certo e allora, quindi allora chi può a quel punto scappa. scappa
1: parliamo circa malcontati di 2 milioni e mezzo di, di, di persone e quindi i dirigenti della Germania Est per loro indole naturale e anche per fare fronte alle sempre più pressanti richieste provenienti da
0: Mosca devono offrire una soluzione concreta anche perché c'è un altro dato scusami, un, un particolare che mentre il confine tra Berlino-Est e Berlino-Ovest rimaneva così aperto in questa sorta di osmosi tutto il resto no tutto il resto no cioè tra Germania-Ovest e Germania-Est già i varchi erano già controllati da anni quindi l'unico passaggio che potevi fare era eh, sì sì andare a
1: Berlino e poi da Berlino e da
0: Berlino ciao ciao con gli aeroplani (ride) o con dei treni o con dei treni
1: sì allora, che cosa accade? Che in questa fatidica notte del 12 e 13 tra il 12 e il 13 agosto del 1961, quindi ricorre oggi il sessantesimo, sono passati 60 anni. Si inizia a costruire un muro, ma lasciatemi dire come esiste, ahimè, la guerra lampo c'è anche il muro lampo, cioè la velocità. Sì, sì, tutto
0: era organizzato, era tutto assolutamente nei pianificato nei perché dettagli. si svolgesse di notte e la città si risvegliasse all'oscuro di quello che stava succedendo
1: quindi filo spinato a concorrente ad alta tensione e cemento armato più queste torrette di controllo sinistramente eh, fissate nella memoria eh, da cui appunto si osservavano tutti i movimenti nelle zone di, di, di Berlino
0: si, Il divide, muro poi...
1: si divide a metà tutto si
0: sì. Il muro poi diciamo era cioè anche, un... Scusate sì. Leonardo, anche i cimiteri,
1: cioè, dove deve passare il muro passa, sì, sì, quindi sì, case sì. divise a metà, scuole divise a metà, cimiteri divise a metà. E se il caso famoso
0: là... è quello di Bernauer Strasse che aveva le finestre che affacciavano sull'ovest sulla strada e quindi la gente si buttò dalle finestre, si dalle finestre con i materassi e poi le finestre vennero, 1200 finestre vennero murate. 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 No, una storia pazzesca. Eh, erano eh, un muro vero e proprio che divideva Berlino ovest da Berlino est, erano 43 chilometri. E poi un muro che circondava tutta Berlino Ovest per evitare che viaggiassero il resto della Germania. Si arrivava di 155 chilometri totali. Sai come la chiamavano?
1: Sì. La barriera di protezione
0: antifascista.
1: Sì, è tu vero. capisci? Sì, cioè, sì.
0: Eh, que- che bel regime. Eh? Sì, è, è vero, il fa- fascismo era la parola più utilizzata. Cioè, si usava il fascismo e così sì. si
1: giustificava qualsiasi nefandezza, qualsiasi ignominia.
0: Era alto tre metri, torrette, bunker cani da guardia erano in realtà due i muri. No, cioè erano poi due... Viene fatto, un anno dopo viene fatto quello terribile sì. perché
1: la terra, come dire, di nessuno che sta in mezzo diventa sinistramente
0: la striscia della morte. Sai cosa, di cosa, era, cosa c'era sulla striscia della morte? Cemento, cosa c'era? Sabbia. 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 Perché le tracce così potevano essere Sabbia, sì, sì. indagate. Eh, e poi i famosi Vopos che controllavano dall'alto. Questo, questo orrore. Quindi nei primi giorni
1: i berlinesi dell'est capiscono che sta finendo tutto e cercano, spesso riuscendoci, cercano di scappare in ogni modo. Poi a un certo punto diciamo la ricreazione è decisamente finita perché il controllo delle, delle truppe dell'est, dei militari dell'est è un controllo ferreo. Voi pensate che Malcontati sono stati trucidati nel tentativo di scappare nei modi più diversi, col salto con l'asta. Eh certo. eh? Circa 300, 400, forse anche 500 persone. Poi i numeri non sono mai noti. Anche nel se 62
0: un tunnel di 120 metri: viene fatto il tunnel,
1: poi c'è la macchina col doppio fondo. Tutte eh, cose tu che ti. si possono vedere al museo che c'è a Berlino e che mostra. Uh, questo, questo dramma mi annoia
0: moltissimo questa vicenda tutte le volte che cioè, ho, ho, ho già visto tutto e non vorrei ritornarci a rivederlo perché è una cosa talmente, talmente che, che no? Beh,
1: è terribile
0: e poi questa continuità ho, ho letto una cosa molto bella è uscito un libro eh, perché questo muro faceva parte di un orrore che andava da, da dalla Germania dell'Est, alla Stasi, a tutte mille angherie verso la popolazione. E ho letto, è uscito un libro di Gianluca Falanga per Feltrinelli che si chiama Labirinto Stasi ed è stato intervistato, gli chiedono i protagonisti del suo libro, sostengono che ci fu una continuità tra Terzo Reich e DDR, che ne pensa? Risposta. Si erano conservati nella società alcuni elementi che autorizzano l'analogia, nell'educazione scolastica dei bambini, nelle parate, nelle mobilitazioni di massa, nell'annullamento dell'individuo, nel ruolo del partito. A quel livello la rottura con il nazismo era stata più forte all'Ovest, che aveva conosciuto prima l'americanizzazione del costume e poi la rivolta giovanile del 68. L'ideologia del Terzo Reich e quella della DDR sono opposte, ma se andiamo a sondare il rapporto tra società e potere, la sensazione di continuità mi pare giustificata. Stiamo parlando di tre generazioni eh beh, sì, dal, 33, dal 33 che hanno conosciuto la dittatura. Fino al 90. Perché poi sappiamo che nell'89,
1: nel novembre dell'89, il muro viene giù. Con, sì, con, già viene, ad
0: aprile non cioè, si sparava diciamo, più viene giù, tutto
1: sì. viene giù tutto l'impero sovietico e, e, e quello dei satelliti. Gorbaciov
0: sostanzialmente è l'artefice di tutto, certo. perché è quello che lascia, non difende a oltranza la Germania. Sì. E la Germania trascinerà diciamo, poi come una sorta di effetto domino. Tutto il blocco. Dobbiamo dell'estero.
1: citare, però, anche altri due personaggi: sì cioè dobbiamo citare Reagan con lo scudo spezza Tear spe- spe-
0: down this wall <ride> Mr Gorbachev e, e poi, poi 63 no, Ich bin ein Berliner No tu dici, ah, sì, citi c'è. Kennedy ma non so se io, io citerei il polacco, è il, polacco, il, il,
1: polacco il papa, il papa polacco, polacco, polacco il papa polacco il pastore polacco Comunque sta di fatto che oggi se andate a Berlino ci sono tre grandi blocchi del muro per ragioni di testimonianza che si possono vedere il muro per fortuna non c'è più anzi non è neanche così chiaro quale sia la traccia del muro, cioè te la devi un po' andare a cercare, e io riconosco il diritto dei berlinesi appunto a obliare questo terribile
0: squarcio della loro storia. Io sono andato anche sulla cortina di ferro, cioè l'anello che divideva la Germania dell'Ovest e la Germania dell'Est, c'è un museo molto interessante, interi paesi... Perché poi Berlino è il caso più eclatante, certo. ma sono dei paesini che da un giorno all'altro sono stati divisi da un filo spinato e c'erano le, i cugini che salutavano i parenti, i fratelli, certo, ciao, come va di là, ma qua, insomma. Poi a un certo punto non si poteva neanche fare più quello perché erano chiaro. messaggi che venivano. Quindi hanno fatto dei veri e propri muri, anche lì, con torrette, una cosa... Terribile. Angosciante. Ascoltiamo,
1: mi sembra giusto, il concerto diretto da Leonard Bernstein per celebrare la caduta del muro di Berlino. 13 agosto 1968, vi parliamo di un rivoluzionario e di un poeta che mi sta molto simpatico. Un
0: Personaggio meraviglioso. Personaggio
1: stupendo, Alessandros Panagoulis. Alexandros, poi detto in realtà... Alekos. 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 Alekos, Alekos. Alekos <ride> dagli amici. Organizza un clamoroso attentato al dittatore greco Georgios. Papadopoulos. cioè, cioè sì, sì. è il momento in cui anche la Grecia è finita sotto i colonnelli.
0: Allora, Grande colpe ha il monarca, che in quel certo. momento era Costantino II, grossissime responsabilità. Grossissime. Una famiglia simile ai Savoia eh, per responsabilità, perché questa cosa della dinastia, della, della famiglia dei colonnelli, perché in, in Grecia c'era stata questa spaventosa guerra civile negli anni 40 una guerra civile ed era il modello a cui l'Italia non voleva rifarsi perché era... Certo, eh no. noi ci avevamo togliati Noi abbiamo avuto togliati, devo dire che questa cosa è stata molto lungimirante Sì, il realismo, il cinismo, sì. anche ma voglio dire, e invece lì è successo di tutto Invece lì, 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 lì sono state fatte cose... Poi di una efferatezza... Se ne parla pochissimo nel, nel dopoguerra se ne parla pochissimo ma sono, sono stragi e violenze da far impallidire quello che è successo nei Balcani negli anni 90. Beh, anche
1: perché i greci, lasciami dire, avevano imparato dai turchi a essere un ah, po' diversi, sì, non erano passati eh, in vano. Eh, quindi, sì. sai, allora, quell'attentato per la Grecia poteva certamente rappresentare la fine della dittatura che era iniziata nel 67, quando il dittatore era salito al potere, colpo di stato militare, quello appunto detto dei colonnelli invece qualcosa ahimè andò storto ma per pochissimo eh? ricordiamo la famiglia come cioè tutta la famiglia dei Panagulis aveva fortissimi ideali democratici quando arrivano i colonnelli al potere il maggiore dei tre fratelli che è un tenente dell'esercito non poteva certamente servire a un governo fascista e quindi che cosa fa? diserta sì. E, e fuggì uh, all'estero, poi viene arrestato, ahimè, pensa gli oveci della storia, lui viene arrestato in Israele e imbarcato su una nave rispedito
0: al Pireo. Se, po- se ne parla poco di misteriosamente questo... Misteriosamente sparì. Sì, eh, ma perché se ne parla poco di questa dittatura dei colonnelli, perché come dire, è un peccato di famiglia di tutto l'Occidente certo. che teneva in piedi questa dittatura. Eh, certo. Israele compreso Cioè c'era tutto un sistema atlantico cioè, Con chi sta la Grecia? Sta con noi Allora lascia pure che sì, facciano sì. Alexandros, il nostro
1: protagonista Fugge prima a Cipro e poi a Roma E anche Statis, il più giovane Si trova a Roma Ed entra a far parte del gruppo Fondato da suo fratello di resistenza greca Allora, nell'estate del 68 Alecos Alekos Così appunto veniva chiamato torna in patria torna in Grecia per attuare il progetto che ha pensato in circa nove mesi e ha organizzato insieme ad altri compagni della resistenza greca, che cosa vogliono fare loro Loro vogliono far saltare fare un attentato all'auto
0: del presidente l'auto di di Papadopoulos Papadopoulos. eh,
1: quando passa diciamo sul ponte che collega la zona residenziale Sotto dove, casa sua, dove sì. lui vive verso eh, diciamo, eh, la, il centro della, della capitale greca. E tutto è perfetto, tutto è semplice, ma l'attentato fallisce perché la bomba, ahimè, scoppia un secondo dopo il passaggio del dittatore. Quindi lui si salva e il povero Panagulis viene. Immediatamente
0: arrestato, arrestato, torturato, e inizia un calvaglio sì. pazzesco, lo vorrebbero, lo vorrebbero fucilare subito, ma è tale. il capiscono che il movimento l'eco, l'eco internazionale. Pensate che in Italia c'è una. una, una viene partita. condannato a morte. Poi proteste ci sono scioperi. Eh, diventa un caso un veramente caso mondiale.
1: Ascoltiamo lui che ci racconta dell'attentato dopo il lungo periodo di carcere.
0: Purtroppo dal luogo in cui sono stato costretto a fare esplodere le bombe non c'era la necessaria visibilità ed è forse per questo che l'attentato è fallito Dopo l'esplosione mi sono tuffato e ho notato in immersione per un po' Quando sono riemerso ho notato fino agli scogli e camminando curvo per non essere individuato dalla strada ho corso per una sessantina di metri per raggiungere il punto in cui una barca doveva prelevarmi. Ma non sono riuscito ad arrivare in tempo perché i poliziotti mi accerchiavano da tutte le parti. Allora mi sono nascosto in una grotta. È lì che dopo due ore mi hanno arrestato.
1: No, ma ecco, La cosa straordinaria però di questo personaggio è che lui, quando viene arrestato e inizia il processo, prende la sua difesa, cioè non vuole nessun avvocato, e parla davanti alla alla corte greca dicendo io pronuncio una condanna a morte perché uno stato fascista una dittatura come la vostra deve ammazzare uno come me ma la mia morte servirà ai posteri e sarà in qualche modo il vostro epitafio cioè lui si condanna a morte nella ringa di difesa cosa accade come giustamente ha ricordato Leonardo c'è una grandissima iniziativa a livello internazionale per impedire che l'esecuzione per fucilazione se non sbaglio venga eh, eseguita tra l'altro il fratello Statis da, da Roma si dà molto da fare pensate che in Italia intervengono il PC, il PSI, la DC e Paolo VI tutti c'è cioè un, un arco a un certo costituzionale punto dicono, sì. forse è meglio andarci piano e la Grecia che era già pesantemente isolata Decide ehm, di, di condannarlo all'ergastolo.
0: All'ergastolo, nel 69, evade, poi viene ripreso. Ripreso subito. Il carcere diventa sempre più duro: ci cioè no, parla inaudite, di
1: aggherie sì, sì. sessuali, qualsiasi tutti cosa. Lui scrive
0: le sue poesie durante il periodo sì, del
1: carcere. Le poesie
0: del carcere, l'edizione italiana avrà l'introduzione di Ferruccio Parri e di Pasolini. penso,
1: poi Parri e Pasolini. Eh, sì, eh, Pagli Pasolini e, pa- e, pa- e Panagulis, pa- però purtroppo c'era Papadopoulos, eh, troppe P direi. Va bene, eh, cosa succede? Che finalmente dopo 1832 giorni e 1832 notti, e chissà cosa succedeva...
0: Tra scioperi della fame, rifiuto della grazia. C'è un'amnistia che viene uh.
1: firmata nel 1973. Questo è un ragazzo che ha 34 anni, una vita segnata. E il giorno dopo la scarcerazione, lui incontra una signora perché viene intervistato da.
0: E non so se quindi, fine pena mai. Beh, no, io non sono <ride> d'accordo con te. Questa,
1: questa sei stato malevolo. Perché lui incontra Oriana Fallaci <ride> eh, e incontra una donna con cui. Nasce un amore tormentatissimo. No, allora
0: Oriana Fallaci era una grandissima, poi dopo è, gli è presa qualcosa. Vabbè, di questo eh.
1: dovremmo discutere perché sì. io non sono così d'accordo. Sì. Secondo me non gli è presa. Eh. Eh, è presa da noi che non ci siamo accorti che non l'era presa. Eh. Eh. Comunque lei fa un'intervista epocale per l'europeo e nasce questo grande amore, un amore tormentatissimo che eh, durerà fino alla morte del rivoluzionario, una morte molto misteriosa Sì, non è
0: morto per la, 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 la fallacia no.
1: molti ipotizzarono che fosse stato accoppato sì. nel 76 eh, un oscuro incidente stradale e per lei, nel per lei la... avrebbe scritto un uomo, un uomo sì. mm.
0: nel frattempo c'era stato un colpo di stato eh, Papadopoulos viene deposto dagli stessi militari al suo posto Dimitrios Ioannidis Papadopoulos poi andrà in prigione, morirà in prigione pensa addirittura nel 99 e nel 74 c'è un altro colpo di stato di, questi, di questa seconda dittatura a Cipro, a Cipro l'intervento della Turchia Guerra di Cipro è il con mazzata finale sulla dittatura dei colonnei. Sì, un, un po' come str- le Falkland per gli argentini. Sì, un'enorme sconfitta e quindi viene chiamato, dopo questo crollo militare, Costantino Scaramallis e poi si va alle elezioni, alla normalizzazione della democrazia. E arriva Papa Andreu. E poi la dinastia dei Papa Andreu. C'è sempre una P. Sempre una P. Eh? C'è Difficile ricordarsi Posso tutti. suggerire al
1: pubblico di guardare un film straordinario su questi anni, che è Z loggia del potere. Ah, di Costa Gabra: bellissimo, bellissimo. cast stellare, eh? Jean-Louis Trintignant, Yves Montand e il, il barbaro omicida che era Salvatori.
0: Bravo, eh? bravo, bravo. In sì, carne, è molto vero. in carne. Ormai si era diventato eh, un mostro, e <ride> poi si è ritirato
1: e ha fatto politica, faceva l'assistente di un politico democristiano.
0: Ma va? Sì. Qualche settimana prima del voto, i militari presero il potere e destituirono il giudice. Mentre era portata al carcere in una macchina della polizia, il deputato Giorgio Pirù morì di un'embolia, secondo la dichiarazione ufficiale. Inviato al confino, cade dal settimo piano della questura mentre lo interrogavano. Tentava di evadere, dichiara la polizia. Tre anni di reclusione per aver detenuto e diffuso documenti ufficiali. Contemporaneamente i militari hanno proibito. I capelli lunghi, le minigonne, Sofocle, Tostoi, Mark Twain, Euripide, spezzare i bicchieri alla russa, Aragon, Trotsky scioperare, la libertà sindacale, Ljurka, Eschilo, Aristofane, Ionesco, Sartri, Beatle, Salvi, Pinter, dire che Socrate era omosessuale, l'ordine degli avvocati, imparare il russo, imparare il bulgaro, la libertà di stampa, l'enciclopedia internazionale, la sociologia, Beckett, Dostoevsky, Chekhov, Gorky e tutti i russi, il chi è, la musica moderna, la musica popolare, la matematica moderna, i movimenti per la pace, la lettera Z che vuol dire è vivo in greco antico.
1: Va bene Leonardo, non si dimentica mai. Eh? Mai, mai bene. E tu dove ci
0: mandi? Andiamo visto che il periodo uh, lo consente. In cima alle montagne, sei mai stato a Sant'Anna di Vinadio? C'è anche l'acqua, l'acqua, l'acqua di l'acqua minerale. L'acqua di Min- Ma dov'è
1: Sant'Anna di Vinadio? Cuneo, nel eh certo, cuneese, nella cui veniva Balbo
0: di Vinadio, eh, bravo, sì. Eh, che era stato
1: ministro e prim- primo ministro. Sì che Non c'entra niente col fascista, no?
0: Con Italo Balbo. Con
1: Italo non c'entra niente,
0: a Cesare e Oddone. Esatto. a Sant'Anna di Vinadio c'è il santuario più alto d'Europa. Posso approfittare per salutare un compagno Salute di sventure
1: scolastiche sì. perché io ho preso dei, dei tre, dei due, degli zero, non da solo, insieme a Emanuele Balbo di Vinadio, eh. personaggio di una simpatia. Allora, cosmica. in suo onore, dobbiamo suo onore, andare andiamo.
0: Andiamo al santuario eh. di Sant'Anna, che è il più alto d'Europa, che è stato recentemente oggetto di lavori di restauro e da lì si può andare in Francia con la guida Alpe du Sud della Michelin che eh. vi consiglio e andare in un posto meraviglioso che è forse il più alto passo di montagna un paesaggio lunare il Col de la Bonnet, 2800 metri può arrivare in macchina ma so, si soffre, di, si soffre con, d'altitudine con Balbo, no, non si soffre, non si soffre. Eh, andiamo con Balbo con di Milano lo vestiamo sì. Sì. Eh?
1: da Conte
0: sì, e lui però... entra
1: ci sono i... facciamo un filmino Sì, eh. tutto facciamo film e lo trasmettiamo alla radio. Okay. ci vediamo domani
0: <ride> a domani al
1: manacco di bellezza cura di Piero Maranghi e Leonardo Piccinini
0: con Lucia Simioni Jacopo Ghilardotti Samantha Chiodini Paolo Faroni Silvia Corbetta
1: realizzato da Amerigo Daveri Domenico Catano Valentino
0: Puppini Simone Manganello una produzione classica HD Sky Canale 136 in collaborazione con Intesa San Paolo